0: Un tema que está ligado o relacionado con lo que hemos estado viendo Las últimas semanas eh, el, Ligado con el tema o los temas que hemos estado viendo No sé si se recuerden que el, los últimos temas O al menos el último tema Tuvo que ver con la prosperidad de nuestra alma Y cómo eso está ligado con la capacidad Que, que nosotros tenemos para recibir la bendición de Dios El último tema antes o uno antes de ese había sido Caleb y, y todo el tema de conquistar, ¿verdad? Un conquistador con corazón de siervo, ¿verdad? Eh, y, y como una extensión de todo esto, Dios me, me había estado hablando mucho acerca de un tema que, que creo que está ligado totalmente. Porque hablando de conquistar y hablando de prosperar y avanzar, uh, yo creo que la vida, no creo, la Biblia lo dice... Que la senda del justo es como la luz de la, de la aurora, ¿verdad? Que al principio del día empieza chiquita. Es una lucecita, pero así como va avanzando el día, va creciendo esa luz. Hasta que el día es perfecto. Y la vida del creyente es en avance, es en crecer, 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 crecer. Si tú no creces, no te estancas, decreces. Así es normalmente como sucede. Entonces, aunque a pesar de que enfrentamos desafíos y problemas en la vida... Eso no significa que entonces tengamos la oportunidad de seguir creciendo. De hecho, normalmente a la medida que tú creces los problemas se hacen más complejos, porque eh, es por niveles, ¿verdad? Entonces Dios va... Poniendo pruebas en las cuales nosotros vamos avanzando, ¿verdad? Porque las pruebas de Dios no son para reprobarlas, sino Dios nos quiere ascender, Dios nos quiere promover Pero Dios pone pruebas para entonces nosotros avanzar, madurar, crecer Y yo quisiera hacer una pregunta el día de hoy en esta mañana a todos nosotros ¿Cuántos de aquí queremos crecer? Muy bien, entonces es para, os, para nosotros esa palabra Muy bien, entonces como extensión del último tema ¿Se acuerdan que nuestro pastor decía que las áreas de nuestra alma son aquellos estanques que nosotros estamos cavando. Y, y que en la medida que nosotros cabemos más estanques, ¿sí? que más áreas de nuestra alma progresen, maduren y, crecen, y crezcan, entonces más capacidad tendremos nosotros de recibir la bendición de Dios. No podemos creer o pensar que la bendición, la bendición de Dios llegará. Pero si nosotros no tenemos esa capacidad de retención, entonces nosotros vamos a perder todo aquello y se va a fluir. Y esa es la razón por la cual muchos tienen etapas, momentos de su vida, experiencias donde fue muy, muy, muy fuerte aquello que Dios depositó sobre nosotros. Y después áreas o momentos o tiempos donde fuimos de caída. Porque no tuvimos la capacidad de retener aquello. Y las, las tres áreas que componen nuestra alma son... Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el día de hoy yo quisiera enfocarme a hablar acerca de la voluntad. ¿sí? Que está totalmente conectado verdad, con las otras áreas, con los pensamientos, los, los pensamientos y las emociones. Y cada una de estas áreas juegan un papel dinámicamente. ¿sí? Es, es muy difícil que solamente te enfoques a una sola, porque está totalmente ligada con las otras dos. Pero voy a tratar de enfatizar la parte de la voluntad. Cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio un regalo, le dio una... Puso algo muy especial sobre él, sobre el ser humano, que no se lo dio al resto de las cosas. No se lo dio a las montañas, no se lo dio a los animales, no se lo dio a las estrellas. Se lo dio exclusivamente a las personas, a los seres humanos. Y eso que Dios le dio a los seres humanos se llama libre al Esa es la capacidad que nosotros tenemos, que se nos ha dado para decidir, para tomar decisiones sobre qué hacer en esta tierra. Ahora, el plan de Dios desde un principio fue que Él iba a gobernar al hombre, ¿verdad? Que Él iba a establecer su voluntad en el hombre y el hombre a partir de ahí iba a gobernar la tierra, ¿sí? Pero de todos modos, el hombre tenía la oportunidad de decidir, ¿sí? Y muchos a veces preguntan, pero ¿por qué si Dios sabía que íbamos a decidir mal? Bueno, porque necesitamos, necesitaríamos profundizar más en el corazón de Dios y en su amor, ¿verdad? Porque todo amor verdadero es probado. No hay amor verdadero si tú no decides por esa persona, ¿verdad? Y Dios quería que voluntariamente nosotros decidiéramos por Él. Y esa fue la razón que Él nos otorgó ese, ese derecho, ¿verdad? Entonces Dios nos da el libre albedrío y sin embargo, tú y yo conocemos la historia, ¿verdad? El señor Adán y la señora Eva fallaron, pero yo creo que si hubiera sido Heriberto en lugar de Adán, de igual manera hubiera sucedido lo mismo, ¿verdad? Entonces fallaron, pecaron y a partir de ahí empezó todo un, un deterioro, ¿verdad? En, en, en la tierra, en, en la sociedad, sí, en, en este planeta que nosotros nos tocaba gobernarlo. Y fue impresionante que a través de ese suceso, el, el pecado que, que entró en la tierra, entonces la voluntad del hombre se fue, fue afectada gravemente. ¿Sí? En, si, si tú eh, ves el avance desde Adán y Eva hasta los tiempos de Noé, dice la Biblia que el continuo pensamiento, dice el designio de los pensamientos del corazón del hombre, era de continuo el mal. O sea, no había un solo, dice, solamente el mal. O sea, no había un solo pensamiento, no había alguna acción que viniera de un, de, de un pensamiento bueno. No había absolutamente ni una pizca de algo bueno en el corazón del hombre. Todo lo que brotaba de su corazón, todos los designios de sus pensamientos en su corazón, era de continuo, sola y exclusivamente el mal. Y es cuando Dios decide... Traer el diluvio, porque el hombre se había habituado a hacer el mal, ¿sí? o sea, era una conducta que salía en automático del hombre, no lo pensaba y ya estaba haciendo el mal. Ya estaba pecando, ya estaba equivocándose en sus acciones, porque era algo que ya estaba habituados a hacerlo. Es algo como que en automático, como manejar tu ¿verdad, estándar? De igual manera el hombre estaba habituado a hacer con esa facilidad el mal. Entonces la Biblia explica y enseña, de hecho Jesús lo dijo en uno de los evangelios, en, en Juan 8.34, Él dijo esto, el que hace el pecado es esclavo del pecado. Todos los seres humanos, a través de este evento del pecado, fuimos o nacimos, en, en esta tendencia a hacer lo malo. Tú y yo, todos nosotros, estábamos habituados a hacer el mal desde nuestro nacimiento. Ay, no, eso, eso no es cierto. Mira, hay un ejemplo muy sencillo. Si tú pones a dos niños, ¿verdad? Un solo juguete, el mismo juguete que le gusta a los dos niños. Así bonitos los niños, preciosos, hermosos, adorables, ¿verdad? Y tú pones un arma ahí, ¿verdad? Uno de los dos va a matar al otro por agarrar ese juguete. Bueno, no, no, no seamos tan drásticos, pero al menos sí le va a poner una... Buena... Si sí, todos se quedaban así de... No, mi hijo no, ¿verdad? Bueno, la realidad es que sí, pero vamos siendo... Por lo menos habrá guerra ahí. Porque el, 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 el humano desde su nacimiento es egoísta. E está esta maldad en el corazón del hombre. Y tú y yo nacimos así. No importa que hayas nacido aquí en el mismo púlpito, ¿verdad? En la plataforma. No importa eso. Todos nacimos con esta tendencia de hacer lo malo. Y la Biblia dice que si tú haces lo malo, te vuelves esclavo de aquello. Porque eso, el pecado, determina lo que tú vas a hacer. Hacia dónde se va a inclinar tu voluntad. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8, la Escritura dice, dice, no se engañen, el justo hace justicia... Pero los hijos del diablo practican el pecado. Tú y yo éramos practicantes del pecado. Tú y yo éramos como un Roger uh, Federer ¿verdad? del pecado. Como un Rafael Nadal del pecado. Éramos unos maestros del pecado. Es decir, que tú simplemente eras gobernado por ello. Tu cuerpo estaba habitado a ser el mal. Tus pensamientos estaban equivocados. Y en el mejor de los casos, cuando tú hiciste o se vislumbró un acto de bondad en ti, quizás la motivación estaba chueca. O sea que al final de cuentas no fue totalmente bueno ese acto. Porque de acuerdo a la Escritura, cualquier persona que no se ha convertido a Jesús, cualquier persona que no ha dejado que Jesús venga a reinar sobre su corazón y sobre, y sobre su vida, es esclavo del pecado. Está habituado a hacer el mal y son, y éramos, hijos del diablo. Eso suena muy fuerte, pero eso es lo que la Biblia dice. Y lo, lo más grueso es que nuestra voluntad estaba incapacitada de hacer una pizca de bien. No había posibilidad, no había forma. Hay mucha gente que moralmente podríamos decir que es buena porque no hace mal a nadie, ¿verdad? Esa típica frase. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia dice otra cosa muy diferente. Y no hay forma, de verdad, no hay forma de que tú siquiera tengas algún tipo de contacto con Dios. No existe tal posibilidad. Si tú no te has convertido, tu corazón y tu voluntad está bloqueada, está eh, anulada completamente para hacer el bien. No hay forma, por ningún lado. Y hay veces, hay veces que nosotros creemos que, bueno, hay gente tan buena que solamente le falta ser cristiana, ¿verdad? Eso no es real. No, no hay tal cosa. Y la misericordia de Dios nos alcanzó, ¿sí? Y, y solamente por su misericordia, ¿verdad? Pero esa es la realidad de las cosas. Entonces teníamos una voluntad totalmente bloqueada, ¿sí? Y solo los hijos de Dios son los únicos que tienen la posibilidad de decidir no pecar. No que no pequen, pero tienen la posibilidad de decidir no pecar. Todos los demás están esclavos. Su voluntad es, está esclavizada y esa es, es, es la razón por la cual por más que tú le prediques a un esqueleto, verdad a alguien que no ha, no ha creído en Jesús, no se ha convertido, es que no va a poder. Y a veces tú le quieres enseñar acerca de... ¿Qué digo? Está bien en cierta forma de su matrimonio y cómo educar a sus hijos y cómo si aplica ciertos principios le va a ir bien en su trabajo, etcétera. Pero su voluntad está anulada, no va a poder él. Lo primero que él necesita es creer en el Evangelio. Y a veces que eso no es muy claro en nuestra mente. Entonces nosotros, al, al fíjense qué curioso, esto es bien importante porque a nosotros darnos cuenta de cómo opera este plan, este mundo, la estructura, me refiero a los valores, a, a, a las formas en automático como reaccionan las personas, ¿verdad? Es que eh, en 1 Juan 2.16 dice que el, el amor, dice no, ame, no amen al mundo, porque el amor al mundo es la vanidad de los ojos, ¿sí? es, es el, el deseo insaciable, ¿verdad? De querer más, es... es Cosas que tienen que ver con una voluntad movida o, o, o separada para un deseo de aquí de lo terrenal. O sea, el, el, el apetito de una persona que no se ha convertido es constantemente a lo terrenal, a lo que no tiene valor y a lo malo. Y hay veces que como creyentes podemos encontrarnos siendo creyentes deseando lo mismo que antes. Y la conversión verdadera es cuando yo dejo de aspirar o de buscar las cosas que yo buscaba antes. O sea, es, es diferente porque ahora en Cristo, ¿verdad? Ya yo leo la Biblia, vengo a una iglesia, pero al final sigo buscando las mismas cosas, sigo buscando simplemente el, el, lo, lo, lo terrenal, lo, lo temporal, un trabajo, un auto... Eh, ropa, etcétera, etcétera, pero ahora meto a Dios y ahora le pido a Dios que me dé esas cosas pero realmente mi corazón sigue conectado con el mundo una conversión es que te arranca de ahí te, te, te quita el deseo del corazón a buscar esas cosas para buscar las celestiales y evidentemente usaremos lo terrenal para las cuestiones eternas pero la, la, el apetito, el deseo del corazón ya cambió ya tus deseos son santos, son puros. Ya tus deseos son de agradar a Dios. Eso es lo que mueve a tu corazón. ¿Sí? Entonces Esa es la forma en cómo el mundo está operando. Y, y su voluntad es inclinada hacia ello. Y por más que ellos se esfuercen, no podrán. No podrán. Sin embargo, cuando tú y yo nos convertimos... Vamos a leer Romanos 6, capítulo, capítulo 6, versículo, 20, versículo 22... Romanos 6, versículo 22. Dice así. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El resultado de haber sido liberados del pecado es que ahora nosotros somos esclavos de la justicia y el resultado es que mi voluntad se empieza a inclinar hacia aquello que es correcto, a lo que es santo, a lo que es puro. Empieza a haber una redefinición de hacia dónde yo inclino mis acciones, hacia dónde yo inclino mis emociones, ¿verdad? Antes yo me dejaba llevar por mis emociones, antes mis emociones me decían que yo explotara y yo explotaba y gritaba y pegaba y golpeaba. Ahora no, ahora nosotros somos siervos de la justicia, o sea nos sometemos a lo que es bueno, lo que es correcto. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de detenernos, detenernos ante una emoción, ante una presión, ante lo que sea, y nosotros decir, a ver, esto es bueno, esto le agrada a Dios, sí o no? Y entonces hacer lo correcto. Esa es la libertad que dice aquí en la Escritura. La libertad de que tú ya no eres gobernado por tus emociones y que te dejas llevar por la corriente, ¿verdad? Sino que tú te detienes y ahora tienes la capacidad de entender lo que es bueno y de tomar decisiones conforme a lo que es santo. Esa es la libertad de la cual Dios nos ha dado, la que dice aquí en la Escritura. Y al nosotros ser introducidos a ellos, nosotros, ¿verdad?, que estuvimos acostumbrados, y esta es la parte donde empieza a, a ser eh, interesante, porque yo al menos, yo me convertí a los 21 años. Pero durante 21 años, yo estuve acostumbrado a hacer las cosas mal. Yo pensé de una manera incorrecta, yo adopté conceptos incorrectos y yo practiqué cosas incorrectas. 21 años practicando eso. Ahora, ¿cuántos de aquí han practicado algún deporte o algo por más de cinco o seis años? ¿Todos los demás no han practicado nada? ¿Van al día? Yo creo que todos al menos saben que cuando tú practicas algo, después de mucho tiempo se hace un hábito. Entonces, yo tenía hábitos malos. Entonces, yo vengo a Cristo, gloria a Dios, mi espíritu queda sellado, yo... Eh, he sido marcado para vida eterna pero empieza un proceso de restauración de mi alma, hablando específicamente de mi voluntad donde yo empiezo a cambiar hábitos acciones por hábitos y acciones correctas este es un proceso donde se va a demandar de mi esfuerzo esto no es algo que Dios va a venir y pum Hubo varias cosas que sucedieron así, instantáneamente. Pero hay otras que van a requerir de un esfuerzo, de una colaboración con Dios, de que yo mueva mi voluntad. ¿Sí? Y eso eh, empieza cuando tú y yo creemos, pero se desarrolla. Y muchos creyentes que no quieren se estancan y se quedan ahí. Pero eso es algo que se tiene que desarrollar. Entonces al, activ al convertirnos, nuestra alma se activa, es decir, tiene ahora la capacidad de decidir, de no, esto no voy por acá, aunque mis emociones y todo lo que tenga en mi interior me esté diciendo que haga aquello, pero no lo voy a hacer. No estábamos acostumbrados, yo tenía 21 años, no sé cuántos tenías tú, pero imagínate, si fue a una edad avanzada, estuviste bien acostumbrado a hacer las cosas mal. ¿Sí? Y no, no es no es, no es es justificación, no es como que digas, no, pues lo, en mi caso está más difícil, yo tengo... No, simplemente la tienes más difícil, pero el, el desafío es el mismo. Tienes que empezar a redefinir tu cosmovisión y tu forma de vivir, tu conducta. ¿sí? Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 7, ahí estábamos en Romanos 6, ahora vamos a ir al 7. Y mientras ustedes van a, a, esa, a ese pasaje, yo quisiera eh, decirte que todos nosotros venimos con áreas débiles. Todos nosotros tenemos áreas débiles. Todos tenemos áreas con las que este, batallamos más. ¿sí? A lo mejor mi área débil para ti es un área fuerte, pero a lo mejor tu área débil para mí es un área fuerte. Y todos estamos en ese proceso. ¿sí? Pero es importante que tú y yo lo reconozcamos. Porque hay muchos que no quieren reconocer sus áreas sus, are, sus áreas flacas, ¿verdad? No quieren, no quieren, no quieren reconocer, no, que nadie vea, ¿verdad? Y ponemos caretas y sí, todo va bien y lo que sea. Pero mientras tú no resuelvas ese conflicto. Y en el, ver, en el versículo, a partir del versículo... Uh, vamos a empezar leyendo desde el versículo 13 desde el 12 vamos a empezar está hablando pablo está explicando acerca de la ley y cómo la ley opera en su cuerpo y está este capítulo yo lo he escuchado que lo titulan como el capítulo del cristiano frustrado quiere pero no puede verdad en el versículo 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo justo y bueno está hablando de la ley Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo tuvo una revelación, él es carnal. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo... Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es Pablo. Este es el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Este es el que, tuvo, que fue al tercer cielo, vino, tuvo una revelación impresionante de Cristo. Este es el hombre que predicó delante de reyes, delante de filósofos, delante de gente súper preparada. Este es el hombre que extendió la iglesia más que ningún otro. Y está batallando. está en esta situación donde yo quiero, pero no puedo, pero esto me está jalando y no, no, no sé qué hacer, ¿verdad? Está en este dilema. Lo primero que tú y yo tenemos que reconocer es que hay áreas de nuestra alma, de nuestra voluntad, que necesitan ser sanadas. Hay áreas, así como tú estás de creyente, que sigues acostumbrado a hacerlo equivocado. Estás acostumbrado a hacer lo que está mal. ¿Sí? Entonces todos nosotros estamos luchando con áreas débiles y nuestra voluntad necesita fortalecerse. Te voy a poner dos ejemplos, por el tiempo no vamos a alcanzar a leer las historias, pero te las voy a platicar. Son La primera historia es cuando Saúl, ¿verdad? el rey Saúl, rey de Israel, va a enfrentar a los filisteos, pero Samuel, que en ese tiempo era el profeta y sacerdote... Le dice a Saúl que él vaya al lugar donde va a ser el encuentro, pero que lo espere para que Samuel, que él tiene el derecho como sacerdote, presente sacrificios a Dios y entonces Dios los ayude en la guerra. Entonces, Saúl está en el lugar de, 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 de la guerra, sin embargo, las cosas se ponen difíciles. El, el, el ejército de los filisteos es, es grande, mucho, mucho, muy grande. le supera en número muchísimo. Y entonces, ante tal situación, el, el, el ejército de Saúl está escondido, ¿verdad? Esperando a, a Samuel. Y entonces, pues el miedito les empezó a llegar a varios y se empezaron a ir del ejército. Y el, el ejército de Saúl se empezó a quedar con menos número. Y entonces ante la presión, ante una emoción que parece ser muy fuerte, ¿verdad? Saúl, su voluntad es inclinada a desobedecer. Y entonces dice, tráiganme los animales, ¿verdad? Y ahorita vamos a sacrificar. Y sacrifica a Saúl. Y en el instante que está terminando Saúl, aparece Samuel. Y le dice, ¿qué has hecho? Locamente dice, le dice, Dios habría de afirmar tu trono, pero por lo que has hecho no lo va a hacer Y entonces vemos a Saúl que por medio de una presión, una emoción muy fuerte De que ya viene el ejército de los filisteos y nosotros estamos siendo menos, ¿verdad? Pues tengo, tenemos que ya, pues ya la presión del tiempo, pues lo tenemos que hacer Es inclinado a hacer el mal y a desobedecer un mandato que Dios le había dado a través de Samuel. Mismo caso sucedió con el pueblo de Israel. Moisés sube al, al monte de Sinaí y él está el Dios le está dando las, las leyes, ¿verdad? Y fueron 40 días y ellos se desesperaron. Dice la Biblia, viendo que Moisés no bajaba del monte de Sinaí, dice, le, le pidieron a Arón, Aarón, haznos un dios. Y le llevaron oro, ¿verdad? Y le hicieron un becerro de oro. Y Dios dijo: Corre, corre Moisés, porque el pueblo ya se desenfrenó. O sea, apenas apenas el pueblo le había dicho a Dios: Sí, nosotros haremos todas las leyes que tú has mandado. Y se va Moisés con Dios para que Dios le hablara y le escribiera las leyes. Y para después de 40 días, el pueblo ya estaba haciendo otras cosas. Lo, lo, princip lo primero que Dios le dijo: No se hagan ídolos. Y fue lo, lo primero que hicieron. Por el tiempo. Ya tardó mucho y, y no, no sabemos qué onda y necesitamos un Dios y uno que podamos manipular. Entonces, movidos por una emoción, movidos por, por circunstancias, su voluntad es inclinada a ser lo equivocado. Nuevamente, Saúl, Dios le dice, le había dicho al pueblo de Israel después de que Moisés le entrega el, el mando a Josué y le dice: guerra perpetua contra Amalek, los van a destruir. Porque ellos los atacaron a ustedes cuando ustedes iban en el desierto. Y los atacaron por atrás y atacaron a los débiles. Guerra contra ellos. Los, los tienen que deshacer ese pueblo. Y entonces hasta Saúl, es que esta instrucción se pasa para que sea ejecutada. Entonces Saúl va con la bendición de Dios y vence a Malek. Destruye a Malek, pero no mata a todo. No destruye todo. Dice la Biblia que él llevó preso al rey de Amalek, Agag. Y que guardaron lo mejor del ganado y de los animales. Y entonces Dios le habla a Samuel le dice, he desechado a Saúl. Y entonces Samuel viene con, Sa con Saúl y, y le dice a Saúl, Saúl le recibe diciendo, ungido de Jehová, he cumplido la promesa que Dios me ha dado. ¿Eso era verdad o era mentira? Saúl tuvo muchos problemas con su alma, con sus emociones. A veces andaba muy alegre, de repente estaba en la depre, ¿verdad? Y era una cuestión así, y su voluntad era afectada por todas sus emociones, porque sus emociones lo gobernaban. Y entonces Samuel le dice: A ver, espérame, es que tus palabras no las puedo oír porque hay un sonido de ovejas que no me deja escuchar, ¿verdad? ¿Qué es ese, esos animales que están este, haciendo ruido? Y Entonces empieza a justificarse, y se me hace muy grueso porque Samuel le dice: Aunque tú eras poco o eras eh, tenías tenías en poca estima a tus propios ojos tu propia vida Dios te puso como rey y tú no lo estimaste no le diste gran estima a eso y se me hizo muy interesante eso porque porque eso les decía está muy ligado con otra con nuestras emociones y con nuestros pensamientos y Saúl tenía un concepto bajo acerca de sí mismo y siempre que tú tengas un concepto equivocado acerca de tu imagen sí por raíces de rechazo y otras cosas entonces tu alma también se va a ver afectada. Y otra vez, vuelve a decir lo mismo Saúl. Por la presión del pueblo, yo me había presionado por el pueblo, tuve que eh, tomarlo mejor para llevarlo. Y fíjense, fíjense cómo uno empieza a argumentar y a justificar, para sacrificar para tu Dios, le dijo Saúl a Samuel. A justificando y argumentando su desobediencia. Entonces vemos un caso de un hombre que era débil en su voluntad. Tenía áreas flacas, así como quizás tú y yo tenemos áreas flacas donde Dios nos ha dicho que hagamos algo y tú sabes que es lo correcto y no lo haces. O estás haciendo algo que tú sabes que no lo debes de hacer y lo sigues haciendo. ¿Y eso qué significa? Que entonces como ya no lo puedo hacer porque soy débil, entonces me voy a resignar. No señor, tenemos nosotros que activar nuestra voluntad, tenemos que esforzarnos y avanzar en esta área de nuestra alma, porque repito, eso está ligado con lo que el pastor nos, nos dijo. Si tú y yo no trabajamos en esa área de nuestra alma, tú y yo estamos reduciendo nuestra capacidad de que Dios nos bendiga. Si tú le dices, no, eso yo no me quiero meter con esa área de mi vida. Yo eso ya lo dejé por la paz, yo eso yo no lo puedo vencer, yo eso ya, ya yo soy así. Pues al, al fin y al cabo del norte soy, ¿verdad? Entonces, que me quieran como soy, ¿verdad? Y puras de esas. Pero si tú no maduras en esa área de tu vida, tu capacidad va a reducirse. ¿Y cuántos aquí quieren prosperar? Entonces Necesitamos activarnos en nuestra voluntad. Ahora, entonces, Pablo está en este dilema de que quiero pero no puedo. Y encuentra una ley que es la ley de, del pecado en su carne. Las debilidades no están en, nuestro, en la parte espiritual, espiritual nuestra, están en la parte de nuestra carne. Ahí reposan nuestras debilidades. Entonces, a la medida que tú le das más pie a todo lo que es tu carne, tus debilidades se van a engrandecer. Entonces, la guerra que, que estamos enfrentando en nuestro interior es una guerra entre lo carnal y lo espiritual. ¿Sí? Entonces solo cuando yo me someto a Dios en obediencia es que puedo vencer mi tendencia a pecar. La ley del Espíritu en Cristo me libera de la ley de mi carne. Él dijo, se dio cuenta Pablo, es que yo estoy vendido al pecado en mi carne. Es que mi carne está, me entrega al pecado, por eso yo termino haciendo lo que no quiero. Y de repente él se encuentra y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá sacar de este cuerpo de pecado? Y él Capítulo 8 es cuando viene Desde el último versículo del 7 Pero en el capítulo 8, gracias doy A Cristo Jesús Señor nuestro ¿Sí? Porque a través De un sometimiento A Cristo Jesús, a través de que Tú te sometes a lo espiritual Es que entonces tú tienes la capacidad De poder vencer Lo carnal Y lo carnal, si tú alimentas Lo carnal, siempre Serás llevado a Sujeción de tu pecado, del pecado Esto es muy sencillo, yo creo que cada uno de nosotros sabemos las cosas que le alimentan a nuestra carne Pueden ser cosas que no son en sí mismas pecado, pero que están alimentando a tu carne Todos hemos identificado aspectos así en nuestra vida Tú sabes qué cosas están alimentando a tu carne Cosas que no son pecado, repito, no son malas pero que están alimentando una, una naturaleza que Dios ya condenó. Tú podrías alimentar, ahí es la parte del alma, tú podrías alimentar a tu carne y entonces vas a hacerte esclavo de hábitos que por más que te esfuerces no lo vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque lo estás queriendo vencer con tu carne. Y la carne es débil, y la carne está vendida al pecado. Sencillo, ¿verdad? Ahora, difícil de ponerlo en práctica, pero es claro este, este concepto. sí. Pero es hasta que yo me someto, no quiero hacer esto, pero esto es lo correcto, es mi voluntad, yo la meto aquí. Y entonces empiezas a obtener poder y a fortalecerte en el área que tú eres débil. Y hay muchas cosas que parece que no están conectadas. ¿sí? Miren, Les voy a platicar una de las cosas para, para ser más explícito con mi vida ¿sí? y para que tú veas lo tuyo. Yo me he dado cuenta en mi persona, ¿verdad? ¿Sí? No, no vayan a creer que ver Netflix es pecado. ¿verdad? Pero yo en mi persona, yo me he dado cuenta que cuando yo empiezo una serie, ¿verdad? Yo me pico y le sigo y le sigo y le sigo. Ahora, ¿qué tiene de malo ver una serie? Nada, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Nada, no tiene Depende también de la serie que estás viendo, porque puedes estar metiendo a tu alma, tus pensamientos y tus emociones, cosas que están afectándolo Pero bueno, vamos a decir que es una serie que no tiene nada de conflicto. Entonces, yo la empiezo a ver. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo le dedico tiempo a eso, yo estoy alimentando a mi carne. Ahora quizá tú no, quizá tú en esa área dices, no, yo tengo control sobre esto, yo sí. Entonces yo en esa parte yo tengo que ser cuidadoso y pongo un límite. Y no puedo, o sea, me, me dicen que esta serie, que aquella, verdad, y todo. yo no puedo, me conozco, ¿sí? tengo límites. Porque si yo alimento eso, yo sé que eso va a alimentar otras luchas que yo pudiera tener a mi voluntad. ¿Pero qué tiene que ver? No seas radical, no seas religioso. Es, ¿Qué tiene malo Netflix, verdad? ¿Qué tiene malo las series? Nada. Pero estoy alimentando a mi carne. Y si yo quiero vencer áreas de mi voluntad, de mi alma, yo tengo que poner límites ahí. Esto te da un norte y una claridad en lo personal a ti. ¿sí? Cada quien se conoce. Hubo un amigo que una vez me dijo, yo tengo un conflicto con el entretenimiento. Yo tengo que ser muy cuidadoso con el entretenimiento. La tele, todas las distracciones. Porque yo vengo de una ascendencia donde vienen de, de juegos, de casinos. Entonces yo entiendo que hay una situación ahí que tengo que ser cuidadoso de no abrir puertas. Yo, yo así me digo yo tengo que tener límites. Entonces cada uno de nosotros somos responsables de ver aquellas cosas que están alimentando a nuestra carne. Para no alimentarlas y empe empe empezar a ser poderosos en espíritu y poder vencer aquellos hábitos que están mal, y que no has podido vencer por mucho tiempo, pero que sí lo vas a poder lograr. ¿Tú crees eso? Sí lo puedes vencer, y lo vas a vencer si tú te sometes a Dios. ¿sí? Todo cambio, todo cambio que el Espíritu Santo trae a nuestra vida tiene el objetivo de que sea permanente. Si Dios hace que, por ejemplo, Dios, Dios de repente, Dios ha traído ministración desde este lugar. Ya ha, han predicado desde nuestro pastor principalmente personas que han venido y ministrado. Y, y, y han depositado una unción sobre nosotros, una gracia. Y, y salimos aquí renovados con el deseo de cambiar cosas de nuestra vida. Pero pasa el tiempo y volvemos a caer en lo mismo. Todo cambio que el Espíritu Santo haga en ti tiene como objetivo que sea permanente. Que te acostumbres. Una vez un grupo de jóvenes fue con su pastor a un evento y después de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Venían, no, pues en la gloria, ¿verdad? Venían acá. Y venían de regreso en el camión y uno de los chavos le dice al pastor, oiga pastor, estuvo padrísimo el evento, está impresionante. Pero ahora que vamos a venir a la vida real, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo vamos a hacer esto? Y el pastor le dijo, es que este es ahora tu nueva vida real. Ese es ahora tu nuevo estándar De aquí tú no puedes bajar De aquí tú tienes que vivir para adelante ¿Me explico? Entonces cuando Dios viene y hace cambios en tu vida El objetivo es que sean permanentes Y que no sean solamente Mientras cal calmas tu culpa, ¿verdad? El típico caso de la dieta en enero, ¿verdad? Sanas toda la culpa que tuviste por todo diciembre Y ya para febrero ya te sientes como que más tranquis Y ya otra vez le sigues Nomás para calmar un ratito la culpa, ¿verdad? Pero después ya que vi que ya bajé unos gritos, otra vez vamos, ¿verdad? No, todo cambio que el Espíritu Santo hace en tu vida tiene como objetivo que sea permanente. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, hay disciplinas que nosotros tenemos que desarrollar. Hay hábitos que nosotros tenemos que desarrollar. A ver cómo andamos con esto. ¿Cómo andas con el hábito de la oración? ¿Tú tienes un hábito de buscar a Dios en oración? Estos, estos son hábitos espirituales que te van a ayudar a vencer. Romanos 8 dice, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. No por tus esfuerzos carnales, más si por el espíritu. Y la oración es algo que fortalece tu espíritu. Una intimidad en, en oración. ¿Cómo estás con el hábito de la lectura, meditación y estudio de la Palabra de Dios? No, pues cada que predican aquí abro la Biblia. Pues no, eso está mal. Si tú no tienes un hábito de buscar por tu propia cuenta la Palabra de Dios, si tú no aprendes a alimentarte por tu propia cuenta la Palabra de Dios, eres débil. Eres débil, eres débil y es muy probable que tu carne te va a gobernar. ¿Cómo estamos con el hábito de congregarnos? La escritura dice que los que, que, que nos congreguemos, ¿verdad? Que no seamos como los que tienen el hábito de no congregarse. ¿Cómo estamos con ese hábito? verdad? Mucha gente dice, no, yo... Bueno, ¿cómo estamos con ese hábito? Porque es importante en todo este... Eh, nuestra voluntad. ¿Cómo estamos con el hábito del ayuno? Bien, yo ayuno de 10 de la noche a 6 de la mañana todos los días, ¿verdad? Bueno, no es precisamente el ayuno que se requiere, ¿sí? es importante que nos desarrollemos en ello. Ahora, hay otros hábitos, como yo les decía, que tú tienes que sustituir. Si tú tienes el hábito de, de uh, procurar amistades que, no, que, que alimentan tu carne, tú tienes que cambiar ese hábito. Tú tienes que cambiar ese hábito, esa disciplina, ¿verdad? Si tú tienes el hábito de que en tus tiempos muertos eres pierdes el tiempo en ociosidad y te clavas en las redes sociales y todo eso, no es malo, no es pecado, pero entiéndame el punto al que voy. Estás alimentando a tu carne. ¿sí? Porque uno uno cree que pues al alimentar la carne, no sé, ver películas así súper eh, obscenas o, o de guerra o, o de espirituales así medias oscuras verdad pero nosotros somos alimentados constantemente del mundo de lo que el mundo imparte muchas veces tú estás en, en un lugar verdad y el ambiente espiritual ahí te está afectando y tú estás siendo presa de aquello verdad entonces tú tienes que aprender a poner disciplinas que contrarresten esto ahora estamos en el mundo no podemos salirnos del mundo verdad pero dentro de este planeta nosotros desarrollamos hábitos y prácticas y disciplinas que contrarrezan todo lo que el, todo el día estamos y estamos, se nos está diciendo impartido. ¿sí? Vas manejando y hay espectaculares que quizá de reojo o no, pero eso te está afectando y está alimentando tu carne. Entonces tú tienes que luchar. La guerra no es parcial, la, la guerra no es neutra. No es como que el diablo hoy no viene con ganas de atacarte, todo el tiempo el mundo te está atacando, todo el tiempo, todo el tiempo. Esta es una guerra constante con, en tu alma, por lo cual tú tienes que entonces que cambiar hábitos que tú le estás dando al enemigo para que te ataque. ¿Sí me explico? Y no se trata aquí de ser religiosos, no se trata aquí de ser súper radicales, se trata aquí de quiero que toda mi alma sea consagrada a Dios. Y el, el hecho de que tú consagres tu alma a Dios es que vas a ser más feliz. Porque Jesús, el hombre, sobre todo hombre, fue el hombre que se consagró una y otra vez a su padre. Y él fue profundamente feliz. Y el diablo no tenía parte en su alma y él era profundamente feliz. Gozoso, pleno. Entonces yo quiero eso, pero va a demandar de mi esfuerzo. Entonces, todos estos hábitos nosotros tenemos que cambiarlos. El hábito de perdonar, el hábito de dar. Dice el hermano Wayne Myers: Dice, si a usted le duele cuando usted ofrenda o cuando usted da ¿verdad? a otros o da sus diezmos, tengo un consejo para usted: dé hasta que se le quite el dolor. Entonces, practica ser generoso, Practicalo. practica la hospitalidad, practica visitar a, a, a los de la cárcel, ¿verdad? Practica ayudar a alguien Practica todo este tipo de cosas De disciplinas, ¿verdad? Te van a ayudar a que en lo espiritual avances Practica dar tu testimonio practícalo Practica orar por las personas Por sus enfermedades Pero yo no tengo el don de enfermedad Porque quizá no lo has practicado Hay muchos dones que están apagados Porque no los practicas Espirituales Porque dices, no, es que no, no quiero No los practicas Y eso está Anulando Y está desperdiciando un don que Dios te ha dado Los hábitos se edifican día tras día Esfuerzo tras esfuerzo Victoria tras victoria Poco a poco Con mucha paciencia Tú te caes y te vuelves a levantar Lo hiciste mal y te vuelves a levantar La Biblia dice que el justo se cae siete ¿Y cuántas se levanta? Siete Todas las veces que el justo se cae se levanta Así que en, la, en, el, en el desarrollo donde yo estoy queriendo cambiar mis hábitos puede ser que yo de, recaiga en cierta forma. ¡Levántate! No te quedes diciendo, no es que yo no puedo, no lo voy a lograr. ¡Levántate! ¿Sí? ¡Levántate y síguelo practicando! Esto se trata de práctica. No se trata de que el primer día lo hagas bien. Se trata de que lo vayas haciendo vez, cada vez mejor. Pero va a requerir que lo repitas una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, hasta que te acostumbres a hacerlo bien. Hasta que tú te hagas un experto en aquello. Muchos aquí son expertos en, su, en sus trabajos porque le dedicaron tiempo en estar y se equivocaron muchas veces, ¿sí o no? ¿Sí? El carpintero se dio muchas veces en los dedos, pero hubo una vez donde le agarró maña, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros. Los profesionales, piensa en las, las personas, no, no, dependiendo tu rama, las personas que tú conozcas Como un profesional Yo a mí que me gusta mucho el fútbol y el deporte Pienso en los futbolistas, verdad O en los tenistas Que, que hoy en día vemos en la tele Que hacen jugadas impresionantes Y yo voy al estadio y digo Wow, qué, qué manera de jugar, qué bien se coordinan Qué habilidosos que... Pero ellos no empezaron así En el mejor de los casos Alguien que pudo haber llegado a tener una virtud Él tuvo que practicar Y tuvo que entrenar y digo más hoy en nuestros tiempos que hace, hace otros años, ¿verdad? Cuando antes era más la virtud de la persona que la disciplina. Hoy más que nada, hoy la disciplina es lo que marca la regla en el deporte. Entonces alguien que tenía una virtud no pudo permanecer o no llegó al nivel de profesional solamente con eso, sino que tuvo que fortalecer su área débil. La parte que no le salía muy bien, tuvo que practicarla, aunque tenía una virtud, aunque tenía áreas fuertes. Él tuvo que enfocarse en la parte débil para que llegara a la profesional. Si él no se hubiera enfocado en la parte débil, él nunca hubiera llegado a ser profesional. Y todos nosotros necesitamos fortalecernos en las áreas débiles. ¿Verdad? Un jugador de fútbol, para que sea completo, tiene que tener muchas cualidades, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que enfocarse en pegarle con las dos piernas, ¿verdad? En, en cabecear, en saberse ubicar, etc. Y si no practica y si no eh, entrena en esas áreas débiles, no será un jugador completo, por lo tanto no podrá, quizá llegar, pero no sostenerse en, la, en profesional. Y la palabra completo en la Biblia tiene un significado muy especial. Significa perfecto, significa maduro. Entonces nosotros no podemos llegar a un nivel de profesional ¿sí? si no practicamos en nuestras áreas débiles. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser profesionales en lo espiritual? ¿Quieren de verdad ser profesionales? ¿sí? Entonces tenemos que enfocarnos en nuestras áreas flacas, en nuestras debilidades. Los profesionales no se hicieron en la mañana, de la noche a la mañana, entrenaron con constancia, perseveraron en la práctica de una disciplina que los llevó a perfeccionar sus habilidades. La perseverancia y constancia te convierte de un amateur a un profesional. Quizá ahorita eres un amateur en la oración. Pero si tú practicas la oración, te vas a convertir en un profesional. Y vas a ser un poderoso de la, de la oración. ¿sí? Y si hay otras cosas en las cuales tú eres débil, y tú practicas y eres perseverante en aquello, lo que era en un principio un área débil, se convertirá en un en una área fuerte en ti. En una fortaleza. Y no importa ahorita cómo veas, ¿verdad? La perspectiva que tengas acerca de esa área débil. Yo te quiero animar a que entiendas que hay una posibilidad. Y, y no tiene nada que ver con que no puedas. ¿eh? Aquí más bien tiene que ver con que quieres o no quieras. Porque si tú quieres y tú perseveras. Haciéndolo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Aquella área débil se convertirá en algo fuerte y sólido en tu vida. ¿Sí? Voy a terminar con esto. ¿Cuántos acuerdan de la historia del Goliat? Se acuerdan que Goliat estaba frente al ejército de Israel y el ejército de Israel estaba atemorizado. O sea, Dice la Biblia que cada mañana él se levantaba y iba y, y, y Goliat se burlaba del ejército. Es como si aquella, aquel enemigo que nos dice, pues tú te podrás ir a la iglesia, pero tú sigues siendo esto. Tú sigues haciendo esto y te recuerda, ¿verdad? Y pues hipócrita, ¿verdad? Y todo eso. Y es el mismo enemigo que se para delante de ti y se ríe. Y tú dices... Y tú te la empiezas a creer, pues dices, sí es cierto, no va a poder. Sí es cierto, esto es más fuerte que yo. Y se ríe en tu cara Goliat. ¿Verdad? Pero hay un punto donde llega David y donde dice, ¿cómo es posible? ¿Qué no saben el Dios que tenemos? ¿Qué no sabe que está enfrentando al, al ejército del Dios viviente? ¿Sí? Y es una representación de lo que es Cristo Jesús. Que él vino y él venció al enemigo, ¿sí? Pero se me hace bien interesante que Goliat, que era un enemigo que el ejército le tenía miedo, muchos años atrás era un niño, era un bebé, de un pueblo que debió haber salido del territorio de Israel, pero no lo sacó el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra de Canaán, lo dejaron ahí. Y estas naciones y estos pueblos empezaban a crecer poco a poquito. En un principio dice la Biblia que los tomaron como esclavos. No se veían muy peligrosos, pero dejaron pasar tiempo. Y dejaron pasar tiempo. Y ese enemigo empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ese goliat, o ese goliatcito, ¿verdad? Que era un chiquito, se convirtió en un gigante. Y lo tenían, a, estaba atemorizado. Y yo te quiero decir esto, si no aprendemos a dominar nuestra voluntad por nuestras propias convicciones, nuestra carne nos va a controlar y nos va a ir debilitando poco a poco. Quizá no te va a dar el, el espadazo de trancaza pero poco a poco, si tú le das chance a ese enemigo, y tú dejes que crezca que crezca y poco a poco, y ya te acostumbras, ¿no? hasta cotorreas con Goliath, ¿verdad? Y poco a poco, él no te va a dar de trancazo, pero poco a poco te va a ir debilitando. Hasta el punto donde hagas cosas y estés en una posición que tú nunca te imaginaste que estuvieras. ¿Quieres de verdad poner en práctica esto? ¿O quieres que tus enemigos crezcan dentro de ti? ¿Quieres darle lugar a que ese enemigo que en un principio no se veía tan peligroso, pero poco a poco fue creciendo y poco a poco te fuiste deslizando y llegaste ahora a un punto donde te tiene atado y donde te tiene inmovil, inmovilizado y donde ha puesto un sitio alrededor de tu voluntad. Y por más que te esfuerces y por más que quieres, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Yo te quiero animar a que no dejes que ese enemigo se empiece a apoderar de ti. ¿Me acompañas, Francisco? Y. Voy a terminar con, leyendo un, un, un pasaje en Isaías capítulo 35 ¿sí? porque quiero terminar animándote en, esta, en este desafío Porque queremos conquistar nuestra alma Queremos ser como Caleb Queremos tener una capacidad amplia Para poder recibir la bendición de Dios Pero yo, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos áreas débiles, áreas flacas, puntos que son, que no están nada, nada fuertes. ¿sí? Y yo le quiero decir a esa área de tu vida, yo le quiero hablar a tu espíritu. ¿sí? Así que te pido que tú recibas esta palabra con tu espíritu, que abras tu corazón a esta palabra. En Isaías capítulo 36, a partir del versículo 3, del versículo, no perdón capítulo 35 desde el versículo 3 fortaleced las manos cansadas afirmad las rodillas endebles decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago, Dios mismo vendrá y os salvará entonces los cojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay áreas de tu vida que están cojas y que están ciegas. Hay músculos de tu voluntad que se han debilitado tanto. Que están muy, muy, muy débiles. Y la palabra que Dios trae en este día es, fortalecer, fortalecer las manos cansadas, afirma tus rodillas que están endebles, que están débiles. Y digan a los que estén desanimados, que ha luchado una y otra vez con aquel hábito, que no lo han podido vencer, díganles a ellos, esfuérzate, actívate, no temas, he aquí que Dios viene. En retribución si tú te levantas en, en esa circunstancia en esa, en esa en ese lugar donde te sientes débil la promesa que Dios te da es que si tú luchas y tú te empiezas a esforzar Dios va a traer una retribución Dios te va a dar la parte que tú necesitas para poder vencer ¿Sí? cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Él les dijo Celebren Cenen la Pascua
1: Y alegrense
0: Porque los enemigos que ven En Egipto Ya no los verán nunca más Esa es una promesa Que yo la recibí con todo mi corazón Y te la transmito Si tú te esfuerzas Si tú eres valiente Esos enemigos Que te han Se han burlado de ti Dios te los va a entregar y ya nunca más los vas a ver porque todo cambio que Dios hace es permanente a cerrar, hay que cerrar nuestros ojos y vamos a orar Señor aquí estamos delante de Ti venimos delante de Ti Señor agradecidos Padre porque Tú hoy has hablado una palabra de aliento de ánimo y hoy Señor yo quiero Robarte, Señor que esta palabra pueda caer en el corazón de tu iglesia Señor que la voluntad se active en el nombre de Jesús que esa ese sitio, esa, ese bloqueo ese temor y miedo de no poder movernos en nuestra voluntad de no poder poner un alto a las cosas que están mal y avanzar y hacer las cosas que están bien y desarrollarlas como una disciplina yo te pido, Señor, que, que tu gracia y tu poder sean puestos sobre nuestros corazones en esta hora. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y que nos haga ver y entender que no es esa la posición donde tú nos quieres tener. Que necesitamos levantarnos, caminar en fe, valientes, para acabar, Señor, pozos donde tú puedas... Depositar tu bendición, trabajar en nuestra alma y en nuestro carácter Señor Ser conquistadores como Caleb Padre Que no, no, no dejamos Señor que esta circunstancia Donde nuestra carne nos está gobernando Señor Sea el estándar de nuestra vida Sino que nos levantamos con la fe de la victoria en Cristo a Jesús Para abrazar esa victoria en nuestra alma Para Continuar esa victoria en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra voluntad Yo hablo en el nombre de Jesús a nuestra voluntad el día de hoy Y como dice en tu palabra, levántate, despierta que te alumbrará Cristo Deja de dormir en el lugar donde te encuentras No te acostumbres a una vida que no tiene que ver con lo que ganó Cristo de creer que ese enemigo se ha apoderado de ti y que esa es la manera en cómo debes de vivir. En el nombre de Jesús, yo, Padre, te ruego que hombres y mujeres se levanten con valentía y con esfuerzo, Señor, y que nuestra alma pueda ser sanada a nuestra voluntad. Que aprendamos a ser perseverantes, a desarrollar constancia y a levantarnos una y otra vez y otra y otra y otra vez hasta que aquello que nos estaba cautivando sea más bien cautivado y nosotros podamos ser libres de todos esos enemigos en nuestra alma Padre yo bendigo a tu iglesia la envío con tu bendición y con tu poder Señor para que brillen para tu gloria Señor y que Inicien o continúen las disciplinas que son necesarias para nuestra vida. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por su palabra.